0: Ukraińcy zupa przyszli nad ranem, uzbrojeni w siekiery, piły i kosy. Najpierw podstępnie związali, potem zaatakowali wszystkich mieszkańców polskiej wsi Parośla na Wołyniu. W bestialski sposób życie straciło 173 Polaków z 26 rodzin. Ofiary umierały najczęściej od ciosów w głowę zadanych siekierą. Mężczyźni, kobiety i dzieci. Dla nikogo Ukraińcy nie mieli litości. W ciągu godziny wieś Parośla przestała istnieć. Wydarzenia z 9 lutego 1943 roku dały początek rzezi wołyńskiej, jednemu z najukrutniejszych aktów barbarzyństwa dokonanego na ludności cywilnej podczas II wojny światowej. W Parośli ocalało zaledwie 13 osób, w większości dzieci. Przeżyty koszmar odcisnął na nich trwały ślad. Część z nich pozostała kalekami do końca życia. Nienawiść do Polaków, podsycana skutecznie przez nacjonalistów ukraińskich, doprowadziła do sytuacji, w której sąsiad z przyjaciela stał się wrogiem. Rządza krwi i marzenia o wolnej Ukrainie okazały się silniejsze niż przyjaźń kwitnąca przez lata pomiędzy dwoma narodami, polskim i ukraińskim. Mord we wsi Parośla stał się iskrą, która wywołała pożar na Wołyniu, doprowadzając tym samym do śmierci około 100 tysięcy ludzi. Mord w Parośli. Preludium do Rzezi Wołyńskiej. Po rozpoczęciu II wojny światowej na Kresach Wschodnich nastały ciężkie czasy. Doszło do masowych wywózek polskiej ludności, która została uznana przez władze Związku Radzieckiego za element wyjątkowo niebezpieczny. Większość mieszkańców została zesłana na Sybir. Wywózki ustały, gdy na Kresach pojawiły się wojska niemieckie. Jeden koszmar zmienił się w drugi. Rozpoczęły się masowe mordy, które w niemal równym stopniu dotykały miejscowych Polaków, Ukraińców i Żydów. Brutalizacja życia codziennego miała ogromny wpływ na wzajemne stosunki dotychczasowych sąsiadów. Między mieszkańcami pojawiła się wrogość, nieufność i nienawiść. Przestało się liczyć to, kim był człowiek. Coraz częściej mówiło się o tym, jakiej był narodowości. W coraz częstszych konfliktach o podłożu narodowościowym i etnicznym swoją szansę upatrywali ukraińscy nacjonaliści. Ich marzenia o wielkiej Ukrainie, wolnej od wszelkiej obcej krwi, pojawiły się już w okresie I wojny światowej, ale dopiero brutalna polityka hitlerowskich Niemiec wobec Żydów pokazała Ukraińcom, że ich marzenia mogą się spełnić. Kierownictwo organizacji ukraińskich nacjonalistów liczyło po cichu, że pójście w ślady nazistów przyczyni się do powstania ich wymarzonego państwa. Ukraińscy nacjonaliści wcale nie kryli swoich nazistowskich sympatii. Spośród wszystkich okupowanych przez trzecią Rzeszę terenów, to właśnie Ukraińcy stanowili największą liczbę kolaborantów, którzy ochoczo pomagali hitlerowcom w eksterminacji Żydów. Do samego roku 1942, przy ogromnej pomocy ukraińskich batalionów, zamordowano ponad pół miliona Żydów z Wołynia i Galicji. Po Żydach przyszedł czas na pozbycie się kolejnego wroga, mieszkających na Wołyniu Polaków. Latem 1942 roku w pobliżu polskich wsi na Wołyniu pojawiły się pierwsze ukraińskie patrole. Kilkoosobowe grupy młodych mężczyzn wchodziły na tereny gospodarstw, zaglądali przez okna do chałup. Mieszkańcom tłumaczyli, że są radzieckimi partyzantami przygotowującymi się do ostatecznego starcia z niemieckim okupantem. Nie wszyscy miejscowi im wierzyli. Wątpliwości budził przede wszystkim język, jakim porozumiewali się przybysze. W rosyjskiej mowie dawało się wyraźnie usłyszeć ukraiński akcent. Strach i niepewność zapanowały na polskich wsiach. Wszyscy szukali odpowiedzi na pytanie, kto jest teraz przyjacielem, a kto wrogiem. Mimo to większość Polaków wciąż jeszcze wierzyła, że jedynym ich wrogiem na Wołyniu są Niemcy. Wkrótce mieszkańcy wsi Parośla jako pierwsi przekonali się, jak bardzo się pomylili. W nocy z 7 na 8 lutego 1943 roku samodzielny pododdział ukraińskich partyzantów Zwany Sotnią, pod dowództwem 35-letniego sierżanta Hrychoria Perechiniaka, pseudonim Dowbeszka Korobka, dokonał swojej pierwszej zbrojnej napaści. Banda UPA przypuściła atak na posterunek niemieckiej żandarmerii, którego oprócz Niemców bronili Kozacy z oddziału policji pomocniczej. Ukraińcy uzbrojeni byli głównie w noże, siekiery i kosy, a niewielka część Sotni także w rewolwery i pistolety maszynowe. Po trwającej prawie dwie godziny walce zdobyli budynek. Zginęło siedmiu Niemców, a sześciu kozaków dostało się do ukraińskiej niewoli. Po tym wydarzeniu żołnierze Sotni Perechiniaka poczuli się jak zwycięzcy. Uważali, że nastał czas, aby wrogowie Ukrainy zaczęli płacić własną krwią za wszystkie krzywdy wyrządzone Ukraińcom. Rządza krwawej zemsty opanowała umysły nacjonalistów do tego stopnia, że prowadzona przez nich krucjata musiała przybrać jeszcze bardziej tragiczny obrót. Bandyci Zupa nie byli jednak osamotnieni w swoim pragnieniu zemsty. Do oddziału do wbeszki korobki szybko zaczęli dołączać ukraińscy mieszkańcy pobliskich wsi. Cywile, którzy do tej pory żyli w zgodzie ze swoimi polskimi sąsiadami, nagle stali się ich wrogami. To była przecież ich ziemia, ukraińska. Nie chcieli tutaj obcych Polaków. Nie chcieli Lachów. Po ataku na posterunek Sotnia wraz ze schwytanymi kozackimi jeńcami skierowała się stronę pobliskiej wsi Parośla. Przechodząc przez las natknęli się na pięciu bezbronnych chłopów ze wsi Wydymer pracujących przy wycince drzew. Wszyscy oni zostali brutalnie zamordowani. Wieś Parośla, zwana też Kolonią Parośla I, powstała pod koniec XIX wieku. Umiejscowiona w województwie wołyńskim, gmina Antonówka, powiat sarny, nie różniła się specjalnie od setek podobnych wsi na Wołyniu. W roku 1921 liczyła 24 zagrody, w których łącznie mieszkało 161 osób. Większość ludności była wyznania katolickiego. Wszyscy mieszkańcy znali się doskonale i żyli w bardzo przyjaznych stosunkach. Pod koniec roku 1942 w 45 zagrodach mieszkało ponad 190 osób. Wszyscy byli Polakami trudniącymi się rolnictwem i pracami leśnymi. Sotnia perychiniaka pojawiła się w Parośli około godziny trzeciej nad ranem we wtorek 9 lutego 1943 roku. Pierwsze obudziły się psy, które zaczęły głośno szczekać. Wyrwani ze snu mieszkańcy nie wiedzieli, co się właściwie dzieje. Podejrzewali, że we wsi pojawili się Niemcy. Przywódca Ukraińców pierwsze kroki skierował do domu Stanisława Kołodyńskiego. Głośne walenie do drzwi wystraszyło wszystkich domowników. Kołodyńscy nie mieli wyboru. Wpuścili uzbrojonych mężczyzn do środka. Pierwszy wszedł Perechiniak, ubrany w zieloną kurtkę. Przez ramię miał przewieszony rewolwer w kaburze. Zanim weszło kilkunastu żołnierzy, ubranych w zniszczone, stare płaszcze. Niektórzy z nich wyglądali jak zwykli rolnicy. Do chałupy kołodyńskich wprowadzono również sześciu wystraszonych kozackich jeńców bosych, odzianych tylko w koszule i kalesony. Gospodarzowi intruzi przedstawili się jako sowieccy partyzanci walczący z niemieckim okupantem. Zażądali podania sobie jedzenia. Mówili po rosyjsku, jednak nie mogli ukryć silnego ukraińskiego akcentu. Wszyscy mieszkańcy domyślili się od razu, że mają do czynienia z Ukraińcami podszywającymi się pod Sowietów. W tym samym czasie reszta bandy ulokowała się w każdym domu w parośli. Wśród mieszkańców zapanował strach. Kołodyński nie chciał zdradzić ukraińskiemu przywódcy, gdzie schowane są zapasy słoniny. Mężczyzna za odmowę współpracy został brutalnie pobity. Obserwujący całe zajście, trzynastoletni Witek, syn Stanisława, próbował ratować się ucieczką. Głęboki śnieg uniemożliwił mu jednak wydostanie się z gospodarstwa. Został złapany przez jednego z Ukraińców, który zaczął bić chłopca pięściami. Wybił mu dwa zęby i zawlókł z powrotem do izby. I wtedy zaczęło się piekło. Perechiniak wziął do ręki siekierę i wszedł do jednego z pokoi. Wtedy zaczęto za nim wprowadzać kozaków, jednego po drugim. Po każdym kolejnym wejściu w całej izbie roznosił się głuchy odgłos uderzenia. Nic więcej: żadnego krzyku, żadnego błagania o litość, żadnego jęczenia. Sześciu jeńców zostało zamordowanych pojedynczym uderzeniem siekiery w głowę. Dokładnie tak, jak zaplanowali Ukraińcy. Gdy nastał dzień, w każdej chałupie partyzanci rozkazali przygotować sobie posiłek i podać alkohol. Tłumaczyli się, że chcą dobrze zjeść, wypić i zabawić się, zanim wyruszą w dalszą drogę, by walczyć z Niemcami. Kazali się godnie obsługiwać, obiecując przy tym, że jeśli mieszkańcy będą posłuszni, to nic się nikomu nie stanie. Ludzie nie mieli wyjścia, musieli im uwierzyć. Ci, którzy stawiali jakikolwiek opór lub zadawali pytania, byli bici. Banderowcy biesiadowali hucznie aż do godzin popołudniowych. Ukraińcy utworzyli również straż, która otoczyła wieś i zatrzymywała każdego, kto chciał opuścić paroślo. Nikt nie miał prawa wyjść poza kilkoma wiejskimi parobkami, którzy okazali się być ukraińskimi chłopami. W międzyczasie do bandy Hrychori i Perechiniaka dołączyli kolejni ukraińscy mieszkańcy okolicznych wsi. Polacy dobrze ich znali, od wielu lat byli przecież sąsiadami. Odwiedzali się, pomagali sobie nawzajem, przyjaźnili. Teraz w ciągu jednego dnia stanęli po przeciwnych stronach barykady. Życzliwość do Polaków została zastąpiona przez wrogość, a przyjaźń przerodziła się rządzem krwi. Polskiej krwi. Około godziny 15 przywódca Sotni dał swoim towarzyszom znak, że czas zakończyć ucztę. Wszystkim mieszkańcom powiedziano, że do wsi zbliżają się niemieckie oddziały. Jako, że pomoc sowieckim partyzantom będzie przez Niemców surowo ukarana w trosce o los Polaków, nakazano im dobrowolne związanie się. Miało to udowodnić Niemcom, że miejscowi gospodarze zostali siłą zmuszeni do wsparcia i nakarmienia partyzantów, co uchroniłoby ich przed krwawym odwetem. Ludzie tu mieszkający nieraz już słyszeli o podobnych praktykach, które chroniły bezbronnych cywilów przed hitlerowskimi represjami. Nawet strażnicy z pobliskich lasów często opowiadali, jak pomagali polskim partyzantom podkładać w lesie miny, a po wszystkim pozwalali przywiązywać się do drzew. Dlaczego tym razem miałoby być inaczej? Część mieszkańców związała się sama. Matki wiązały swoje dzieci, a mężowie związywali swoje żony. Innych związywali Ukraińcy. Ci, którzy próbowali stawiać opór, zostali pobici i skrępowani siłą. Następnie kazano wszystkim położyć się twarzą do podłogi i czekać w milczeniu. Więc Polacy milczeli i czekali na wolność, która nigdy nie nadeszła. Nagle na umówiony znak zaczęła się rzeź. Banderowcy wyciągnęli noże i siekiery. Nie oszczędzono nikogo. Leżącym ludziom rozrąbywano głowy, najczęściej pojedynczym uderzeniem siekiery. Jednych ostrzem, innych obuchem. Mężczyźni, kobiety i dzieci, oprawcy mordowali wszystkich, po kolei, ze spokojem i uśmiechem na ustach. Miarowo, jak w morderczym zegarze, odmierzającym sekundy do zbliżającej się śmierci. Jedno uderzenie, jedna śmierć. Niczym w zaplanowanej do ostatniego szczegółu egzekucji. Ukraińcy nie zlitowali się nawet nad niemowlętami, których małe główki przebijano wielkimi nożami. W kilku przypadkach niemowlęta zostały przybite bagnetami do kuchennych stołów. Jeden z ocelałych, letni Witold Kołodyński, tak opisywał po latach te tragiczne chwile. Ocknąłem się po jakimś czasie. Głowa mnie bolała. To cud, że nie zacząłem mięczeć, bo oni jeszcze byli w domu. Czekałem, byłem sparaliżowany strachem, udawałem nieżywego. Wtedy usłyszałem, jak mama odezwała się, płaczyłem głosem. Ukraińiec poszedł, zamachnął się siekierą, rąknął i zapanowała cisza. Potem trącali nas kłótem, sprawdzali, czy żyjemy. Nie wiem, jak to się stało, że wytrzymałem, że nie próbowałem uciekać. Sam nie wiem. Nie wszyscy mieszkańcy porośli zginęli od razu. Część kobiet przed śmiercią była brutalnie gwałcona. Obcinano im również piersi. Niektórzy mężczyźni zostali niemal całkowicie obdarci ze skóry. Innym wyrwano żyły, od pachwin aż po stopy. Wielu zamordowanym przed zadaniem śmiertelnego ciosu siekierą obcinano nosy, uszy, języki lub usta. Wyjmowano też gałki oczne z głowy, czasami je również obcinano. Ze szczególnym okrucieństwem Ukraińcy pastwili się nad komendantem miejscowego związku strzeleckiego Walentem Sawickim, którego ciało zostało rozczłonkowane, oraz nad miejscowym sołtysem Janem Chorążyczewskim, w domu którego oprawcy urządzili sobie libację tuż po zakończonej rzezi. Najmłodsze dziecko sołtysa, niespełna miesięczny chłopczyk, został znaleziony martwy, przywity do stołu, tak jak inne niemowlęta. Był jednak jeden szczegół, który go wyróżniał. W jego malutkie usta jakiś zwyrodnialec włożył kawałek niedojedzonego, kiszonego ogórka, niczym chory symbol zemsty, dokonanej przez ludzi gnębionych głodem. Zupełnie tak, jak było wielki głód na Ukrainie z lat 1932-1933, który spowodował śmierć nawet 7 milionów osób, banderowscy nacjonaliści oskarżali właśnie Polaków z Wołynia, a nie Józefa Stalina i jego polityki przymusowej kolektywizacji rolnictwa. Wszystkie gospodarstwa zostały po rzezi doszczętnie splądrowane i ograbione. Ukraińcy zabrali wszystko, co stanowiło dla nich jakąkolwiek wartość. Oprócz kosztowności przywłaszczyli sobie żywność i zwierzęta hodoblane. Sąsiedzi bez skrupułów rabowali własność swoich niedawnych przyjaciół. Większość członków bandy perechiniaka wywodziła się spośród cywilów zamieszkujących najbliższą okolicę. Doskonale wiedzieli, jakie cenne rzeczy posiadali Polacy i gdzie mogli to ukryć. Po wywiezieniu wszystkich wartościowych łupów, wieś została podpalona. Kolonia porośla przestała istnieć. Wbrew powszechnie panującej opinii, oprawcy nie pochodzili wyłącznie z niższych społecznych. Wielu z nich było ludźmi dobrze wykształconymi i majątnymi. Do bandy UPA należeli m.in. pracownicy Wydziału Oświaty z Włodzimierza oraz rodziny Księży prawosławnych. Jednym z obrawców był nawet syn komendanta UPA z okręgu włodzimierskiego. Pokazało to, że akcja odczyszczania ukraińskiej ziemi z polskiego elementu miała swoich fanatycznych zwolenników, zarówno wśród nizień społecznych, jak i na szczytach ukraińskiej inteligencji. Pierwszym świadkiem skutków rzezi w Parośli był rolnik ze wsi Wydymer, który późnym wieczorem dotarł w miejsce tego, co zostało po zgładzonej wsi. Zaalarmowany został przez Marię Bługajewską, która przeżyła mord tylko dlatego, że udawała martwą. To właśnie jej udało się dobiec do Wydymeru, mimo wielu odniesionych ran. Po przybyciu do Parośli następnych Polaków udało im się znaleźć i uratować kolejnych 12 osób. W piwnicy domu Klemensa Choroszkiewicza odnaleziono również ukrywającą się sześciosobową rodzinę żydowską Dawida Balzera. W parośli Sotnia Upa pod dowództwem Hrychoryja Perechiniaka w ciągu niespełna godziny brutalnie zgładziła 26 polskich rodzin. Oprócz miejscowych w kolonii zamordowano także 13 osób pochodzących z innych wsi, które tego tragicznego dnia gościły w parośli. Łącznie Ukraińcy zamordowali 173 osoby. Niewielu przeżyło, tylko 13 osób, w większości dzieci. Część z nich pozostała kalekami do końca życia. W obawie przed powrotem bandorowców nie zdecydowano się na natychmiastowy pochówek zamordowanych osób. Do parośli powrócono ponownie następnego dnia pod eskortą niemieckich żołnierzy, którzy zezwolili na pogrzeb. Z powodu braku czasu i panującego mrozu, który uniemożliwił wykonanie osobnych grobów, zdecydowano się na pochowanie ofiar rzezi w masowym grobie. Nie było trumie na ciała, owinięto w prześcieradła. Wykopany grób nie pomieścił wszystkich ciał, więc ułożono je jeden na drugim, tworząc kurhan. Był to już trzeci kurhan w parośli. W pierwszym spoczywały szczątki ofiar najazdu Tatarów, w drugim zmarli podczas epidemii grypy Hiszpanki. Tak oto na Wołyniu znienawidzony niemiecki okupant stał się dla niektórych polskich rodzin jedynym gwarantem bezpieczeństwa i spokoju. Dowódca pierwszej sotni UPA, i Perechiniak, nie cieszył się długą wolnością. Po ataku na paroślę planował również podobny mord na mieszkańcach wsi Wydymer, jednak odstąpił od tego pomysłu, gdy okazało się, że mieszkańcy Wydymeru byli w posiadaniu broni palnej, a znaczna ich część posiadała również doświadczenie wojskowe. Perechiniak zmarł podczas zasadki na 200 żołnierzy niemieckich we wsi Wysock na Wołyniu 22 lutego 1943 roku, dwa tygodnie po dokonaniu mordów w Parosi. Taka jest przynajmniej wersja oficjalna, ponieważ jego ciała nigdy nie odnaleziono, nikt też nie był świadkiem jego śmierci. Witold Kołodyński, który był ostatnim żyjącym świadkiem zbrodni dokonanej we wsi Parośla, zmarł w roku 2015, w wieku 85 lat. Zbrodnia w Parośli była pierwszym masowym mordem na wołyńskich Polakach, popełnionym przez UPA. Wyzwoliła w Ukraińcach wielkie pokłady wrogości, brutalności i morderczych rząd. Dała też początek rzezi wołyńskiej, aktowi ludobójstwa, którego w latach 1943-1944 dokonali ukraińscy nacjonaliści, przy znacznym wsparciu miejscowej ludności, wrogo nastawionej do mieszkających na Wołyniu Polaków. UPA, dowodzona m.in. przez Dmitrę Kliaczkiewskiego, pseudonim kłym oraz Iwana Łytwyńczuka, pseudonim Dubowej, dokonywała masowych mordów na polskiej ludności. Największe nasilenie rzezi wołyńskiej zaczęło się 11 i 12 lipca 1943 roku. W tych dniach w ponad 150 miejscowościach w powiatach włodzimierskim, chorochowskim i kowelskim dokonano zmasowanych ataków pod hasłem Śmierć Lachom. Ludzi zabijano w domach i w kościołach. Polacy ginęli od siekier, młotków, kos, pił do drzewa, metalowych prętów, czyli od wszystkiego, co mogło posłużyć za śmiercionośną broń. Do największych masakr na Wołyniu doszło m.in. w miejscowościach Janowa Dolina 600 ofiar, Wola Ostrowiecka około 620 ofiar i Ostrówki 520 ofiar. Według Ewy i Władysława Siemaszków, banaczy zbrodni UPA na Wołyniu, W latach 1943-1944 Ukraińcy zamordowali co najmniej 33 tysiące Polaków, jednak najbardziej prawdopodobna liczba ofiar rzezi wołyńskiej wynosić może nawet 60 tysięcy. UPA dokonała również masowych mordów na mieszkańcach z terenów dawnej Galicji Wschodniej, czyli z byłych województw Lwowskiego, Tarnopolskiego i Stanisławowskiego. Według różnych szacunków życie straciło tam kolejne 40 tysięcy Polaków, co daje łączną liczbę ofiar rzezi wołyńskiej na przerażającym poziomie 100 tysięcy. Z rąk nacjonalistów zginęło również prawie tysiąc Ukraińców, którzy pomagali Polakom lub odmawiali wzięcia udziału w masowych mordach. Ich dokładna liczba nie jest dziś znana. Jeszcze w roku 1943 w miejscu rzezi postawiono krzyż upamiętniający wszystkich pomordowanych Polaków. Dziś już nie ma po nim nawet śladu. Pośrodku środku lasu, w miejscu gdzie istniała porośla, jeden z Ukraińców, Anton Dorofijewicz Kowalczuk, w roku 1974 sam wzniósł pamiątkowy krzyż z informacją, że właśnie tutaj potwornej zbrodni dokonali jego rodacy. Ukraińscy nacjonaliści kierujący się nieopisaną wręcz nienawiścią do wszystkiego, co obce. Anton Kowalczuk do końca swoich dni modlił się w pobliskim kościele o dusze pomordowanych mieszkańców Parosi i opowiadał ich historię każdemu, kto chciał słuchać. A chciało niewielu. Większość Ukraińców nie chciało też pamiętać o tym, co wydarzyło się 9 lutego 1943 roku. Tylko stary Anton, jako jeden z nielicznych, był świadomy tego, jaką straszną zbrodnią popełnili jego rodacy i czuł z tego powodu wielki wstyd. Miał wyrzuty sumienia i wciąż pamiętał. Bo tylko on chciał pamiętać.
1: Czy pamiętasz, Panie Boże, nad Wołyniem łunę krwawą i ten krzyk z płonącej chaty mordowanych przez sąsiadów? Chyba byłeś w tamtej porze gdzieś po innej stronie świata, bo byś pewnie się zasmucił i przestanął i zapłakał. Słyszałeś, modły panie, oczy ojca, czy pamiętasz, gdy bili córkę jego? Bandarowcy jak zwierzęta, on na drzwiach ukrzyżowany, błagał zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy, skłuli oczy bagnetami. Widziałeś, ojcze święty, patrząc z góry przez firmament Dzieci śliczne jak aniołki, nasz tachety powbijane Kto je teraz poprowadzi na spotkanie z Tobą, Boże One przecież takie małe, Spłądzą same w tych przestworzach Pamiętasz, panie świata, męczenników tych zwołynia? Umierali z myślą o tej, która nigdy nie zaginie Polska o nich zapomniała, rozpłynęła się w oddali Czasem drżąca ręka starca świeczkę jeszcze tu zapali Porastają chwastem zgliszcza, groby toną w bujnej trawie Jutro już nie będzie komu świeczki za nich tu postawić.